0: A palavra de Deus te indica o caminho. A palavra de Deus vai te auxiliar em tomar decisões que agradam o coração de Deus. Então imagina você tentando caminhar num lugar onde há ausência de luz. Você geralmente vai lá, liga uma lanterna e começa a enxergar o caminho. Amém? Então é isso também o que a palavra faz. Ela é o nosso único manual de instruções. É a nossa única fonte informativa e a nossa única autoridade. Se não fosse a palavra de Deus, nós não poderíamos saber nada sobre Deus, nada sobre Cristo e nada sobre a sua vontade. Amém? Então hoje é noite de nós refletirmos como nós tratamos a palavra. Se nós nos aproximamos dela diariamente, como nos aproximamos? Amém? Por que isso? Porque Deus quer falar com o seu povo. Em Hebreus capítulo 1 fala que antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje Deus fala por meio do seu filho Jesus Cristo. E aonde está isso? Na palavra. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus quer falar contigo. Mas isso não é só no domingo, no momento do culto. É todo dia. Amém? Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. E como todos sabem, nós estamos numa série de pregações sobre o sermão do monte. Amém? O sermão do monte foi... A pregação mais extensa de Jesus registrada nas Escrituras, não sei, mas algumas pessoas têm alguns pregadores favoritos, mas imagina, o próprio Jesus está pregando, e ele é incomparável, amém? Então nós vemos aqui Jesus chamando as pessoas para ouvir o grande sermão. E eu volto a repetir isso aqui. A expectativa das pessoas era que Jesus tomasse o poder em Jerusalém. Porque aqueles que estavam ali estavam debaixo de um jugo. Roma havia tomado o poder em Jerusalém. E o imperador era quem mandava neles. Então eles tinham que pagar impostos absurdos, mesmo sem ter. Se você não tivesse com o que pagar, eles pegavam um animal seu eles pegavam um membro da sua família e eles sofriam debaixo desse jugo. E na ideia dos judeus, o Messias, o enviado por Deus, seria alguém revestido de muita força, que tiraria o poder da mão dos romanos. Então imagina, nós tínhamos o um grupo de fariseus, saduceus, e todos os grupos ali, os zelotes, que eram os revolucionários, não, Jesus vai tomar o poder. Jesus vai tomar o poder. Hoje Ele vai falar como Ele vai fazer isso. O sermão do monte começa com uma multidão sedenta por ouvir como Jesus faria para implantar o reino. E Jesus frustrou muitos deles, porque Ele começou com o discurso que nós vamos ler agora, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1, amém? Diz assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los e Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus frustra, porque eles estavam ali para ver qual que era a estratégia de guerra, como que ele vai tomar o poder, como que ele vai libertar Israel. E Jesus começa a falar, felizes são os pobres de espírito, são os humildes de espírito. Aqueles que reconhecem que espiritualmente eles não têm nada e que eles precisam ser ajudados. E Jesus continua, ele fala assim, Feliz é os que choram. E aí, eu acredito que alguns, eu acredito que alguns foram embora. Falou mesmo, não era isso que eu esperava ouvir. Jesus estava falando, felizes os que choram, aqueles que conseguem ver as suas limitações. E conseguem chorar, clamar a Deus para ser ajudado. Amém? Perceba que há uma sequência intencional por parte de Jesus. Nas bem-aventuranças. Você não pode... Você não consegue chorar, lamentar pelos seus pecados, pela sua pobreza de espírito, sem antes entender que você é pobre de espírito. Então você entende então, primeiro. Bem-aventurados, pobres de espírito, beleza? Então é esse o caminho. Agora eu vou aumentar um pouco para vocês a dificuldade. Bem-aventurados que choram, e agora Jesus dá um terceiro passo, ele fala, olha, vocês que já entenderam que são pobres de espírito, que dentro de vocês, no coração de vocês, há orgulho, há sempre algo do que se arrepender, vocês que choram quando os seus olhos são abertos, vocês enxergam suas próprias limitações, agora eu venho dizer a vocês, Felizes serão os mansos, porque herdarão a terra. E ao mesmo tempo que é progressivo isso que Jesus começa a falar, a, a, a dificuldade vai aumentando. Amém? Porque na ideia dos judeus, não haveria como remover Roma se não fosse a força se não fosse pela bravura, se não fosse pela violência. E aí Jesus chega e diz, bem-aventurados mansos, e é disso que nós vamos falar essa noite. Mas para a gente entender isso, é importante a gente entender em primeiro lugar, que tipo de mansidão Jesus está falando, amém? Então quando Jesus ele fala assim, bem-aventurados mansos, num português popular, Jesus não está falando bem-aventurados os frouxos. Jesus não está falando bem aventurado os covardes. Jesus não está falando bem-aventurados os medrosos. Mansidão no grego, que é a língua original do Novo Testamento, quer dizer. Bem-aventurados aqueles que se submetem. A mansidão remete à submissão. Então, em grego, quer dizer praus, que é a mesma coisa que animal domesticado. E é o contrário de tudo que a gente aprende na sociedade. Eu não sei você, mas eu cresci numa sociedade em que você não poderia deixar alguém falar mais alto com você, né, eu cresci na periferia, gente, então alguém falava mais alto que vocês e falava, não vem me tirar não. Né? E aí você aprende desde pequena e você fala: Eu conheço o Fulano, o Beltrano, o Ciclano. Aí você começa a lembrar de nome de bandido para pôr medo na outra pessoa. Você aprende, né? <risos> e nós crescemos assim. Aprendemos a não levar desaforo para casa. Aprendemos a nos impor se necessário for. Nos impor em todo momento que isso for possível. Mas Jesus está falando sobre mansidão, sobre se submeter, submeter a quem? A Deus. Então pense em mansidão, eu queria que vocês pensassem comigo, quando você pensar em mansidão, pense numa ovelha. Jesus ele falou, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. E por que Jesus estava falando, bem-aventurados os que se submetem a Deus? Porque Jesus sabia e sabe da nossa dificuldade de nos submeter a Ele. Nós temos as nossas próprias opiniões, nós temos verdades, que for, verdades enraizadas nos nossos corações cada um de nós viemos de um contexto diferente, passamos por coisas difíceis e muitas vezes isso faz de nós um pouco orgulhosos, se você nasce e cresce sem pai, você fala, meu não tive, não tive ninguém para me ajudar, sempre fui eu mesmo, então eu me viro, demorou, mas Jesus está falando, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que se submetem a Deus, percebam, você não pode se submeter a Deus sem antes reconhecer a sua miséria de espírito, sem antes chorar pelos seus pecados, e aí sim você começa a se submeter a Ele. E por que, que Jesus falou isso? Porque Jesus também sabe que seria muito difícil para nós em alguns momentos. Então ser manso não tem nada a ver com educação. Né? Às vezes você fala, poxa, a criança foi criada por pais que mantém o controle. Não tem nada a ver com explodir ou não explodir. Essa mansidão da qual Jesus está falando, ela é uma graça dada por Deus. E todos nós precisamos disso, se quisermos ser felizes. Não diz respeito a uma virtude, diz respeito a uma graça. O que é a graça? É o poder de Deus para fazer o que a gente não consegue. Hoje é a noite de você reconhecer, meu irmão, que você não consegue andar nos caminhos do Senhor. Você consegue até frequentar uma igreja, você consegue até ser evangélico, mas se tornar um discípulo, obedecer a Deus, você precisa de ajuda do alto. Ser manso não é manter o controle... Ser manso não é parecer que está sob efeito de remédio, sabe? Quando a pessoa está... Oi, querido. Não tem nada a ver com isso. Não é dessa mansidão que Jesus está falando. Ser manso é se submeter a Deus e à Tua Palavra. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas em algum momento da caminhada... Nós vemos que isso é impossível para nós. É impossível perdoar quem me fez muito mal. Nós vamos chegar no momento, está no sermão do monte, em que nós oramos o Pai Nosso. E nós falamos assim, me perdoa como eu perdoo. E ser manso é você se submeter a ponto de falar: Jesus, eu tenho que perdoar. Eu me submeto à tua palavra, mas eu não consigo. Me ajuda. O problema é que muitos de nós achamos. que nos submetemos até o momento em que algo difícil é te pedido. Amém. No século 16 e 17 aconteceu algo na história da igreja que é chamado de liberalismo teológico, onde as pessoas liam a Bíblia interpretavam do jeito que queriam. Então, liam, por exemplo, Jesus falando, olha, se te baterem na face de direita, dê também a esquerda. Eles interpretavam dessa forma. Olha, Jesus falou para dar a esquerda, mas não falou para não fazer nada depois. Então, eu vou tomar dois tapas, mas depois também a pessoa vai ver. Já fiz o que Jesus pediu os milagres não foram bem, multiplicação de pães, não houve tantos milagres, e isso acabou com a igreja na Europa, isso acabou com a igreja na Europa, e isso acaba com a igreja em todo canto do mundo, quando a igreja, nós, começamos a Achar que podemos escolher o que vamos obedecer, que podemos selecionar qual vontade de Deus é boa para nós, qual a gente não quer neste momento. Isso é um sinal de que nós não nos submetemos, isso é um sinal de que nós precisamos nos arrepender. E clamar a Deus. Deus me dá graça para ser manso. Uma ovelha. Como uma ovelha levada ao matadouro. Foi o nosso Senhor Jesus. Ele não reclamou em nenhum momento. Mas eu vou te dar exemplos de homens na Bíblia. Que foram mansos. Porque ser manso também quer dizer você abrir mão. Da sua justiça própria. Vocês vão entender comigo. Abraão. Deus deu uma visão para ele, falou assim, Abraão vai para o lugar que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação, se você puder contar as estrelas dos céus, areia do mar, você vai saber quantos descendentes você vai ter, Abraão não tinha filho, então ele chamou um sobrinho chamado Ló, esse sobrinho caminha com Abraão, com Sara, e Ló com a esposa dele, Deus começa a prosperar os dois, a ponto que os pastores, quem cuidava dos animais dos dois, começaram a ter problema, de tanto que Deus prosperou eles, e aí Ló chega para Abraão e fala assim, olha a gente precisa se separar, porque não dá mais para a gente ficar no mesmo lugar, pensa comigo, quem recebeu o chamado? Abraão, quem recebeu a visão? Abraão, quem convidou? Ló. Abraão. E Abraão fala para Ló. É isso que você quer filho? Escolhe o lugar que você quer. E a palavra fala que Ló olhou para o lugar mais da hora que tinha. As fontes. O lugar mais verde. A terra mais aparentemente próspera. Falou quero ir para lá. Abraão falou seja assim a vontade de Abraão não era que Ló fosse embora Abraão poderia falar assim não, você está escolhendo o um lugar melhor, não como fui eu que chamei eu vou escolher o um lugar melhor e você fica, vocês estão entendendo? você abrir mão às vezes de coisas que é direito seu Moisés, conhecido como o homem mais manso da terra. Não é que Moisés ficava, ah, ai querido, não. Moisés conduziu mais de um milhão de pessoas, meu irmão. Eu fui para praia uma vez com 15 crentes, quase fiquei maluco. Na hora de fazer o almoço, os caras falando, olha esse, esse carvão aí tá verde, hein, O líder. Eu falava, é mesmo? É, sim não, mas eu acho que não vai funcionar não. Aí sentaram, aí fizeram uma roda em volta da churrasqueira e eu suando para acender o negócio. Eu falei, velho, vocês não vão fazer nada não, vocês vão ficar aí intercedendo para o negócio não acender? Vai lavar uma louça, mano. Vai perguntar para as meninas se precisa de alguma coisa? Nossa, não precisa falar assim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, 15 pessoas, quem dirá um milhão? Moisés não tem água. Moisés não tem comida. E Moisés falava, eu vou orar ao Senhor, gente. Moisés não repreendia eles. Ele orava a Deus e Deus mandava a comida dos céus. Ele orava a Deus e Deus fazia jogar, jorrar água. E assim foi. E é por isso que ele escreve sobre ele mesmo, com autoridade, está lá em Êxodo. O homem mais manso da terra. Falaram mal dele. Quem é esse Moisés? Por que, que ele é o líder? Por que, que Moisés é quem sobe o monte, quem conduz, que fala o que vai fazer? A própria irmã de Moisés e o irmão começam a questionar a autoridade dele em nenhum momento Moisés chega lá, bate no peito e fala assim Ei, escuta aí eu fui chamado por Deus, ele não reivindica nada e por ser manso Deus vai ter com Miriam e Arão e Deus coloca uma lepra sobre a vida de Miriam e sabe o que Miriam faz? sabe o que Arão faz? Moisés, intercede pela nossa irmã que está falando mal de você. Moisés, tudo bem? Moisés foi lá e intercedeu e a lepra saiu. Acho que é por isso que Jesus fala. Amai os que vos odeiam. Abençoai os que vos maldizem. Nós temos N exemplos no Velho Testamento. Davi. Foi ungido rei, separado por Deus. Daqui a pouco o rei começa uma caçada atrás dele. E ele tem várias oportunidades para acabar com o rei. Mas manso, submisso à vontade de Deus. Ele entendia que ele não poderia fazer aquilo. Que Saul teria que se ver com Deus. E na verdade quando Saul morre, Davi chora amargamente. Por uma semana, mansidão não tem nada a ver com covardia. Nenhum desses homens eram covardes, nenhum desses homens eram medrosos, nenhum desses homens era manso como nós achamos que é mansidão. Eles eram submissos à vontade de Deus. Você não vê nenhum momento eles gritando, defendendo o seu chamado, a sua vida, se defendendo daquilo que estão falando deles, porque é difícil, amém? Nós estamos falando aqui de algo que é impossível para nós, quando você sabe que alguém está falando mal de você, qual é a vontade que dá? Explodir a pessoa, não é? Eu lembro que uma vez eu cheguei numa cozinha Na copa para esquentar minha marmita E aí a minha coordenadora falando Aquele crente safado E só era eu crente, gente Só que ela tava de costas Ela não viu quem entrou na copa E ela tava falando sozinha Aquele crente safado, ele acha Que ele sabe mais das coisas do que eu Eu falei, Jesus Cristo velho. Ai, você tá aí Falei, tô. Está tudo bem aí? Ela, ai, ah, tudo bem. Fico falando sozinho às vezes. Mas, gente, em nenhum momento eu gritei. Em nenhum momento eu me desesperei. Mas todo horário de almoço eu ia orar. Só assim eu consegui suportar isso. Era impossível para mim era impossível, é impossível, para de tentar ser crente na força do seu braço, você nunca vai conseguir, muitas pessoas tentam, não conseguem, aí não se converte, mas fica dentro da igreja, e não dá fruto, porque não entendeu, não é pela força do teu braço, quando é pedido para que você se aproxime da palavra, para que você se alimente da palavra, para que você tenha comunhão com Deus, por meio da oração, por meio do jejum, é para que Deus faça. Todas as vezes que nós ajoelhamos falando, Deus, eu não consigo. É um sinal ao céu, Senhor, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, não vai rolar. Mas toda vez que você se ajoelha, você está fazendo algo que é a vontade de Deus. Você está se submetendo. Manso. Os que se submetem. Que falar de Jesus Cristo que ao ver um punhado de pessoas, e ele olhava as pessoas, ele conhecia o coração do homem, amém? Ele conhece o coração do homem, mas ali Jesus, ele viu aquele punhado de pessoas, ele fez um convite, venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrarei descanso para vossas almas, tomai sobre vós o meu jugo, Suave. E o meu fardo leve. Jesus estava fazendo um convite para aquelas pessoas. E ele co começa a encerrar essa, esse discurso dele dizendo. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com ele. Do contrário, você não será um discípulo você continuará sendo multidão do contrário você não será verdadeiramente feliz porque as bem-aventuranças é feliz os mansos no grego quer dizer macários, Macários não era uma felicidade comum, os gregos acreditam que Macários era um nível de felicidade que só podia ser alcançada pelos deuses. Os gregos pensavam assim. E Jesus fala, Macários, olha esse nível elevado de felicidade, que vocês acham que terão somente com a queda de Roma, felizes são os que se submeterem. Manso e humilde de coração. Ninguém se submeteu a Deus mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Em alguns momentos eles falaram, vem aqui que a gente vai fazer de você o oh rei. Ele pô, correu, porque não era o momento. O que nós vamos dizer sobre o Getsemane? Jesus, ele viu a agonia da cruz. E ele disse, Pai, tira de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Se submeter a Deus, tem a ver com a nossa felicidade. mas, Vamos ser sinceros. Às vezes Deus pede umas coisas muito difíceis. Muitas vezes a gente não entende... Por que Deus está pedindo... Isso para nós. Quando você... Se posiciona para ter um relacionamento... Vivo e intenso com Deus. Verdadeiro. Jesus, eu quero seguir os seus passos. E você vem oculto... E você entende que Deus está te pedindo... Para deixar um relacionamento, um namorado, uma namorada com quem você tem relação sexual. E isso fora do casamento é pecado. Mas aí você olha para essa situação e fala, poxa, mas eu gosto tanto da pessoa. A gente tem uma história junto. Não é fácil, gente. Amém? Estou aqui falando, ó, oh, vocês estão... Fazendo o corpo mole, estou falando de coisa difícil, ainda mais quando se trata de emoções. A gente tem uma história, Ele me trata tão bem, mas não é isso que Deus tem para você. Se você está num relacionamento e que você não consegue se manter em santidade, esse relacionamento não é para você. Você pode sair daqui e tentar ressignificar. Entender de forma diferente aquilo que está sendo dito a você nessa noite. Mas a vontade de Deus é essa. Sexo é algo maravilhoso que Deus fez para o casamento. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. De coisas difíceis. O pai estava pedindo para o filho se entregar, sem abrir o bico, como uma ovelha, ele foi levado para o matadouro. Uma vez eu preguei sobre ser ovelha, e eu não sei se você já reparou, você já viu alguém que tatuou uma ovelha no braço? Não, né? A gente tatua leão, tigre, só bicho feroz. Porque, a gente, porque é um pouco do que nós somos. Ah, sou conquistador, sou desbravador. Chega, pai. Você pode ter visto um ovelha, mas é raro, tá? Você conhece uma pessoa diferente. Estou falando que não existe, eu só nunca vi. Já viu daí? Não? Vamos fazer uma ovelha? Estou zoando. Se submeter a Deus é um milagre, gente. No avivamento do país de Gales, essa era a oração o que, que era o avivamento, o avivamento é quando Deus visita, é, quando Deus visita uma igreja, uma família, uma cidade, mas de maneira tão impactante e intensa, que até os que não creem precisam reconhecer que Deus está naquele lugar, e a oração deles, sem cessar de noite é, Senhor que nós possamos nos submeter, o povo no deserto, qual que era o problema deles? Eles eram conhecidos como o povo de dura serviço. Sabe o que isso quer dizer? É um povo de coluna indobrável. E é o que nós somos. Um povo de coluna indobrável não se prostra, não consegue... Nós precisamos ser quebrados por Deus. É preciso ser um, haver uma graça dos céus. E se essa palavra está sendo pregada essa noite, está sendo derramada graça sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que seja feita a sua vontade na minha vida, na minha família, como é nos céus. Amém? Que nós possamos aprender... Jesus, ele não se defendeu. Ei, por que vocês estão me crucificando? Vocês sabem quem eu sou? Não. Leva. Façam o que tem que fazer. O único momento que ele reclama é quando o pai vira as costas para ele. E por que, que o Pai virou as costas para Jesus? Porque no momento da crucificação, o pecado do Aélcio, da Daiane, do Ricardo, da Karina, da Priscila, estava sobre Jesus. Ele estava lá com todos os nossos pecados sobre Ele. E a palavra de Deus fala que Deus é tão santo que Ele não suporta ver o pecado. Então nesse momento o Pai virou as costas e foi o único momento que Jesus abriu a boca. Ele disse, Elisabachtani, em hebraico quer dizer, Deus meu, por que me desamparou? O nível de submissão que Deus espera de nós está em Jesus e por meio do Espírito Santo Ele quer liberar isso sobre nós. Que a partir de hoje nós possamos ler a Palavra de uma forma diferente e nos submeter a Deus. Não importa o que você acha, não importa o que os outros dizem, importa o que Deus quer de você. Chega de ficar se defendendo procurando seus próprios direitos, há um problema que acontece na igreja em Corinto, o apóstolo Paulo fala assim, como que vocês irmãos, que caminham junto, estão levando um ao outro para a justiça, o que estava acontecendo naquela igreja, um estava processando o outro, então vamos supor, o Joãozinho deve um dinheiro para o Márcio, e aí eles entravam com uma ação, e aí isso começou a sair fora da igreja. E as pessoas da igreja falaram, olha, os irmãos lá que são de Jesus, está todo mundo se pegando lá, processando um ao outro. E Paulo fala assim, por que você que não... Olha só, olha só. Por que você que está... Você que foi lesado, não assume o dano? Pior, é para quem não te paga. Não entra com ação. Vai lá e pede. Se não fizer, coloca na presença do Pai. Não, mas aí me parece que não é justo, né? Às vezes, a gente vai ser injustiçado. Deus diz em sua palavra, a mim pertence a vingança. Então a gente tem que parar, você que se acha manso, se achava manso, tem que parar de desejar o mal dos outros. Talvez você teve uma ex um ex-namorado, um ex-namorado e no seu coração você espera que ele se arrebente. Para que você, você não vai falar isso. Você não fala isso, mas está no teu coração para que você possa dar aquele soquinho por dentro falar, aí nós precisamos ser mansos nos submeter, amém? e Jesus ele diz porque vocês herdarão a terra com isso vocês vão herdar a terra Herança é algo que você não conquista. Amém? Herança é algo que lhe é transferido por alguém. A palavra de Deus diz que Jesus voltará. Em Apocalipse Ele promete que aqueles que forem fiéis até o fim, reinarão com Ele. Meu irmão, Jesus vai reinar nessa terra. E isso para você pode parecer muito maluco. Como assim? Todo olho verá. E ele diz. Os que se submetem. Vão herdar a terra. Comigo. Amém? O sermão do monte. É a grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o Senhor chamou de novo mandamento. Em muitos pontos Jesus fala, ouviram o que disse os profetas, porém eu vos digo, ou seja, eu te dou um novo mandamento. Que nós possamos ser submissos a Deus. E não tem como você se submeter a Deus e continuar tirando satisfação com as pessoas. Continuar sendo grosseiro com as pessoas, amém? Você consegue ser firme sem ser grosseiro. Amém? E a prova de que ser manso não é ausência de ira é que Jesus entra no templo e quando ele vê que os, as pessoas estão vendendo ali pombas, animais, o que, que acontece gente? O judeu no dia da, do perdão, no dia da expiação ele tinha que comprar um animal e levar para o templo para ser sacrificado. E naquela época não tinha carro, gente, era a pé. Então imagina, você sai lá, sei lá, do João Dias e o tempo fica ali no capão redondo. E aí dependendo da quantidade de pecados que você cometeu, você ia ter que levar uma quantidade considerável de animais. Você ia sair puxando, graças a Deus, por Jesus Cristo, né gente? Você ia ter que ter uma Kombi cheia de bicho. E aí, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir para o templo sem bicho nenhum. O cara ia sem bicho nenhum. Nenhum animal para sacrificar passava a imagem de que ele não cometeu nenhum pecado. Mas lá dentro ele chegava assim, ó. duas ovelhas e uma pombinha. Na moral aqui, só nós dois. O sacrifício perdeu o sentido. Porque o sangue era para trazer horror para o homem e falar, poxa... Olha o que o meu pecado faz, com um ser inocente, que não tem nada a ver. E Jesus quando vê isso, Jesus começa a virar as mesas. Jesus faz um chicote, começa a bater no chão, na mesa, e os caras começam a correr com medo. Manso e humilde de coração. Aí você fala, como pode ser manso? Porque você ser manso não quer dizer que você não pode se revoltar contra aquilo que ofende a Deus. Contra aquilo que está errado. Amém? Essa ideia de mansidão que nós aprendemos, ela precisa cair por terra. Ele quebrou, ele gritou, ele esbravejou. Ele falou, o zelo pela casa do meu pai me consome. Vocês fizeram da casa do meu pai casa de comércio, quando a intenção era casa de oração. A minha casa é casa de oração. Ser manso não é você ser complacente com o seu pecado. É você se revoltar como Jesus se revoltou. Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais. Eu vivo há 40, 50 anos a minha maneira, mas hoje eu quero me submeter a Ti completamente. E eu já vi que eu não consigo. Tenho um coração rebelde, tenho um coração insubmisso. A nossa submissão, muitas vezes, é uma submissão conveniente. É uma submissão para que outros vejam, olha, eu acho que ele é crente mesmo. Mas, quando nós nos submetemos, nós entendemos que o que Jesus fala para nós é lei. E nós vamos viver a vontade dele. Não por nossa força. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz. Abençoe os que vos amaldiçoam. A palavra de Deus diz. Dê a quem te pedir. A Palavra de Deus diz, perdoe como você é perdoado. A Palavra de Deus diz, sejam santos como eu sou santo. É uma outra coisa que a gente precisa entender. Ser santo não quer dizer que você não peca. Ser santo quer dizer que você foi separado por Deus. Nós aprendemos e, né, desde criança... Falava, ah, eu, aí eu dei um soco no moleque, né mãe? Porque eu não sou santo. Eu lembro que meu irmão falava isso. Brigava na escola. Porque eu não sou santo. E essa é a ideia que a gente carrega. Santo é aquele que não erra. Mas não é. Santo é quem Deus separa. Assim foi com Israel. Assim, foi com, assim é com todos aqueles que ele chama. E aí ele fala, vocês são santos. Vocês são meus. O que, que a palavra diz sobre ser marido? Sobre ser esposa? Mas pasmem, há líderes, há pastores que às vezes falam, não, mas na minha opinião, não é bem assim. Talvez você está pensando aí, ué, o pastor está falando porque ele é o pastor, né? ele não sabe... A esposa que eu tenho, o marido que eu tenho. Estamos falando da palavra de Deus. Para de falar mal do seu marido. Para de falar mal da sua esposa. Eu não entendo, não consigo conceber essa ideia. Às vezes a mulher vai lá encontrar com a mãe. Ah, aquele lá, só por Deus. Não sei porque eu fui casar. Olha só. E aí a mãe começa também, começa os dois. Pá, 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 pá. E a palavra fala quando você se junta com alguém, se torna uma só carne. Falar do seu marido é falar de você, mano. O pecado que mais aborrece a é Deus, abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabia disso? Está em provérbios. As seis coisas que Deus odeia e a sétima ele abomina. É aquele que fala, você viu lá a irmã? Você viu lá o irmão? Você viu lá o fulano? E por que, que a gente não faz? E por... Melhor, por que, que a gente faz o que Deus abomina? Porque a gente não se submete. Porque a gente não se curva. Ou melhor a gente não se curvava, amém, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, aqueles que se deixam ser dominados, aqueles que dizem, Jesus, me conduz, eu abro mão de todas as minhas opiniões, eu quero saber qual é a tua vontade, não tem nada a ver se você é italiano, colérico, se você é fleumático, se você é, enfim. Se você é discípulo de Jesus. Esse mandamento Ele nos dá. Se submetam. E Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Ele se esvaziou. Jesus, eu repito isso porque a igreja precisa saber disso. Jesus sofreu tudo como homem, gente. Jesus, embora sendo Deus, ele sofreu como homem. Eu já sofri uma lesão no joelho que eu quase apaguei de tanta dor. Ele foi moído, ele foi pregado como homem. Jesus, ele não usou dos atributos divinos dele para aliviar. O sofrimento, ele sofreu tudo como homem, em Filipenses capítulo 2 fala, porque vindo em forma de Deus, ele se esvaziou de si. Ele poderia muito bem ter descido da cruz, como aquele homem falou, ei, você desce da cruz, você não é o filho de Deus, mas ele se esvaziou. manso, se esvaziar implica em se submeter, qual que é a tua vontade pai, me ajuda a fazer ela, porque eu sei que em alguns momentos vai parecer impossível, e eu sei que em alguns momentos vai doer demais, mas eu sei que no final é a melhor coisa que pode acontecer para a minha vida, se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos. Submissão parcial não é submissão. Deus, por sua infinita misericórdia, nessa noite, abriu os nossos olhos. E a nossa oração, essa noite, é para que o Senhor nos dobre. Para que possamos nos meter. Para que possamos sair do controle, entregar o controle total e absoluto nas mãos dele queremos ser tua ovelha Jesus o Senhor está te falando nessa noite não adianta dizer que eu sou o seu pastor se você não se tornar a minha ovelha a minha ovelha escuta a minha voz e faz o que eu digo Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos perdão nessa noite porque nós somos um povo de dura serviço porque os mansos, ó Deus eles não murmuram do emprego que tem, da família que tem, da igreja que tem. Os mansos confiam que todas as coisas cooperam para o bem. O que o Senhor te diz nessa noite é que a mansidão, ela está ligada à gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Os mansos não murmuram, o povo de dura serviço. Não passava nenhum dia, eles começavam a reclamar novamente do deserto, a reclamar das condições em que eles estavam. Pai, nos perdoa porque nós reclamamos do que não temos e não agradecemos pelo que temos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos perdão por toda a justiça própria, Pai, quando tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando não sofremos o dano. Oh, Jesus, queremos aprender contigo que é manso e humilde de coração. Somente assim encontraremos descanso para as nossas almas. Senhor, o Senhor sabe que para algumas coisas nós temos facilidade de submissão, mas que para outras para nós é impossível. Para outras é impossível. Dobra-nos, ó Deus, dobra-nos, ó Deus, nós somos como o povo que saiu do deserto, o Senhor nos tirou das garras de Faraó, o Senhor nos prometeu levar para uma terra que manda leite e mel, e o Senhor vai à nossa frente, nos guiando com uma coluna de fogo à noite e com uma nuvem de dia. Como se não bastasse o Senhor faz. O Teu maná cair todos os dias. Nos alimenta, nos guarda, nos sustenta. E continua nos dizendo, se submetam, se submetam. Nós reconhecemos, ó oh Pai. Que somos um povo rebelde. E que... Só será possível se o Senhor fizesse milagre em nós. Dá-nos graça, Senhor, o poder de Deus, para que possamos nos, nos submeter à Tua vontade. Para que possamos mudar de dentro para fora. Para que possamos nos sujeitar a Tua vontade mesmo quando não entendemos o que o Senhor está fazendo. A nos sujeitar a Tua vontade mesmo quando dói. A nos sujeitar a Tua vontade mesmo quando as nossas orações não são respondidas. A nos sujeitar a Tua vontade mesmo quando não entendemos as Suas respostas. A nos sujeitar a Tua vontade mesmo quando o Senhor nos tira algo que nos custa muito. O nosso coração precisa, Pai, se submeter a Ti. Nós reconhecemos, Pai, que às vezes desejamos mal daqueles que nos fizeram mal. Senhor, tem misericórdia de nós, porque isso mostra a dureza do nosso coração e a dificuldade em nos submeter. A Tua palavra diz que se eu ofendo meu irmão, é a mesma coisa que um homicídio. O Senhor disse, todo aquele que diz, tolo. O Senhor diz que se eu olho para uma mulher com maus olhos, eu já estou adulterando. Tem misericórdia de nós, Pai. Vamos adorar o Senhor.